0: Estaríamos librados para experimentar su amor. Amarle a él. Amar a los demás. Liberar. Sanar. Liberar. Y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es La Iglesia. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor y la vida, los recursos para podernos reunir, Señor para alabarte y exaltarte Señor, que tú seas el centro de todo, Señor no solamente de la alabanza, de la adoración sino también de la aplicación que podamos disponer nuestros corazones para atender y escuchar tu palabra, Señor y ponerle por práctica en nuestras vidas, Señor que podamos salir de aquí listos y preparados para poder representarte, Señor en el ámbito también de la política que podamos ser buenos representantes de tuyos, con un entendimiento claro y una directriz clara de, en cuanto a cómo debemos de llevar a cabo, Señor, en nuestro trabajo en el área de gobierno. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Estamos edificando el, el tema de hoy en base a lo que hemos estado viendo en los temas anteriores. Vimos la necesidad de, de, la, de hablar de este tema, por qué la política y religión son inseparables. Eh, ¿Qué onda con las... Eh, eh, cómo la, la, la religión le provee a la, a la política el, el, el estándar moral para distinguir este entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Vimos el asunto de las religiones y las cosmovisiones, y cómo definen el concepto de la autoridad. Vimos los límites del poder legislativo, los derechos dados por Dios, la diferencia de gobierno entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque ahorita no pedremos a los hijos rebeldes y cosas por el estilo. Eh, vimos por qué onda con, la libertad solamente se da dentro del paradigma cristiano ¿sí? impuesto en el gobierno eh, también platicamos el, el asunto de la corrupción y hoy vamos a hablar del sistema económico ¿sí? es uno de los temas más candentes y problemáticos ¿por qué? porque hay diferentes propuestas económicas como el comunismo, socialismo y demás y la idea que, que, que quiero presentar no es, no es entrar a de lleno a defender un, un sistema económico de los que ahorita se, se proponen queremos Vamos a, pro, vamos a comenzar de cero sí. vamos a comenzar de cero así como cuando estudiamos el tema de la de la iglesia ¿se acuerdan? dijimos ok si no tuviera nada más que la, la Biblia y dijimos ok ¿cómo debe ser la iglesia sin ninguna idea preconcebida, solamente utilizando la Biblia ¿cómo sería? bueno si sí vamos a, usar, a estudiar el tema del, del asunto económico ¿cómo sería el asunto de la economía? ¿qué propuesta económica tiene la Biblia? Sin tomar en cuenta ningún sistema económico, nada. Simplemente la Biblia sola. ¿Qué sistema arrojaría la Biblia? Si sí, vamos a ver solamente la Biblia, y vamos a ver qué es lo que propone. Sí, la Biblia propone un sistema económico basado y centrado en la posesión y defensa de la propiedad privada. Es el corazón del de, de, de sistema económico que propue, que promueve la, la, la Biblia. De hecho, todo el paradigma judío, judío cristiano eh, Trata de la posesión de la tierra, sí, tanto los judíos como también los cristianos, sí. De hecho, no sé si se acuerdan cuando Dios eh, sacó al pueblo de Egipto a la, no, a la conquista de la nueva tierra, digo, de la tierra prometida, la idea era conquistar la tierra y ellos tomar posesión de ella, ¿se acuerdan? Tomar posesión de ella y distribuirla entre las diferentes familias, o sea, cada quien iba a tener su parcelita, su pedazo de tierra. Sí, dicho dice Números 26 del 52 al 55. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reparte la tierra entre las tribus y distribuye las porciones de tierra de acuerdo a la población de las tribus, conforme al número de las números de la lista. Da una mayor porción de tierra a las tribus más numerosas y una menor a, la, a las más pequeñas, de modo que cada una reciba una porción de tierra en proporción al tamaño de su población. Sin embargo, asigna la tierra por sorteo y dale cada tribu patriar patriarcal su porción según el número de Nombres en la tierra en la lista Todo esto es lo que maneja Maneja el, La el, el, La posesión de la tierra De hecho no sé si se acuerdan del asunto de, de las hijas De Solefat Solefajat, No sé cómo se pronuncia exactamente Pero viene en números 27 del 13 a 7 Donde la herencia Antes de, de, de que se viera Este caso eh, de la tierra Se daba solamente a los varones ¿sí? Y las mujeres quedaban excluidas entonces, obviamente, si tenías puras mujeres, pues, ya valió. No había forma para que podías conservar la, la herencia. Entonces, dice, en este caso, número 27, 27 del 3 al 7, dicen, Ellas dijeron, nuestro padre murió en el desierto por no estar entre los seguidores de Coré, que se rebelaron contra el Señor, sino que murió debido a, la, al, a su propio pecado, y no tuvo hijos varones. ¿Por qué se debería desaparecer el nombre de nuestro padre de entre su clan, solo porque no tuvo hijos varones? Denos una porción de territorio entre el resto de los parientes. Entonces Moisés presentó el caso ante el Señor. Y el Señor le contestó a Moisés. La petición de las hijas de Solefat es legítima. Así que dales una porción de, ter de terreno junto con los parientes de su padre. Asígnale la porción de terreno que se hubiera dado a su padre. Órale. Entonces también van a heredar las mujeres. ¿Sí? Y se establecen las leyes para la herencia. Número 27 del 8 9 dice... Da al pueblo las siguientes instrucciones Si un hombre muere sin dejar hijo varón Entonces se le dará a su herencia a sus hijas Y si tampoco tiene hijas Su herencia se transferirá a sus hermanos Y si no tiene hermanos Se entregará su herencia a los hermanos de su padre Y si su padre no tiene ningún hermano Entonces se eh, entrega su herencia Al pariente más cercano de entre su clan Ese es el requisito legal para el pueblo de Israel Tal como el Señor lo ordenó a Moisés entonces, ¿Conocen las leyes de, de la herencia? Oye, si moriste intestado ¿Qué pasa? Se pasa al familiar más cercano. Bueno, esto viene de la Biblia, porque está la Biblia configurada para la, la defensa y la posición de, 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 de la propiedad privada. Y se si configura a tal punto que, que se centra todo alrededor de eso. No solamente la, es todo líder con respecto a la propiedad privada, sino que también habla de la restitución de la propiedad privada. Por ejemplo, si tenían, si había deudas y te metías en, en, en asuntos de, de, pues estabas endeudado hasta el... Encharcaste con el buen fin Y con las tarjetas y demás Pues, ¿qué crees? Aquí, ¿a, a partir de cuándo te quitan Del buro de, del crédito? sabe? Hasta, Hasta que pagues. No, hay, hay. Bueno, de Deuteronomio del 15 al de, del 1 al 3 Dice Al final de cada séptimo año Tienen mm. que anular las deudas De todos los que te deban dinero lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que le haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago a sus vecinos ni sus parientes porque habrá llegado el tiempo del señor para la liberación de deudas. ¿Imagínate? Entonces, tú han endeudado, tú sabías que en los siete años reseteo, ¿sí? Le ponía un límite a eso. Y era un asunto donde ya no te podían estar persiguiendo ni reclamando ninguna propiedad por porque se había eh, se, se promulgaba en el séptimo año el perdón de las deudas, ¿Sí? Eh, lo dice, sin embargo, esa liberación solo sirve para los hermanos israelitas, pero no para los extranjeros. Ah. <risas> sí, de hecho, también, lo, eh, tanto era así la defensa de la propiedad privada, que se estableció en la Biblia el año del jubileo. ¿Alguien recuerda lo que es el año del jubileo? no muy bien. Eso viene en Levítico 25, del 3 al 17, donde... El año de jubileo lo que sí era, si tú vendiste tu propiedad o lo perdiste en deudas o lo que tú quieras, en el año de jubileo, jubileo, cada 50 años, era, la propiedad se te regresaba. La idea de esto era ponerle un tope al barril de fondo que podrías cavar por causa de la deuda. Sabías que en algún punto ibas a volver a restituirse tu propiedad. No es como que la perdiste para siempre. Entonces cada 50 años se daba un reseteo económico. 50. Cada 50 años, sí todos sabías que oye, me endeudé, me encharqué y demás, y ahora mis hijos están afectando, le están afectando la economía. No te preocupes, en 50 años se resetea la economía. La idea es que vuelvan todos a su propiedad privada y recuperen sus posesiones. ¿Te imaginas lo fuerte de esto? Eso era el paradigma de la Biblia, era centrado en que tengas tu propiedad a tal punto que aseguraba la ley que tú pudieras. Que si la perdías, la perdieras solamente por tiempo limitado. Sí. viene el Levítico 25, 25 del 13 al 17 También por eso la Biblia regula el respeto a, 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 a la propiedad privada. Eh, prohíbe el robo. Sí. Éxodo 22. Uno dice, si alguien roba un toro, una oveja y lo y lo, mato, lo vende, deberá devolver cinco cabezas de ganado por el toro y cuatro ovejas por la oveja. Sí. ¿Te imaginas? Y eso es la restitución, o sea, perdiste. el ladrón robo, eh, lo pescaron y robó, o sea, es que no solamente se le debe condenar, debe restituir, ¿sí? Porque el paradigma económico en la Biblia es, se basa en la posición, restitución sí, y protección de la propiedad privada, en caso del robo. Y eso también lo menciona la restitución si atrapan al ladrón en Éxodo 22 del 3 a 4 cuando dice, el ladrón se, que se ha capturado pagará la cantidad total del, de lo que haya robado. Si no puede pagar, se, vende, se le venderá como esclavo para pagar lo robado. ¿No puedes pagar? O oh, vale. La idea es que tienes que restituir. ¿No tengo dinero? Pues te vendemos como esclavo. Óralo. ¿Te imaginas? ¿Por qué? La idea se basaba en proteger, resguardar la propiedad privada. ¿Sí? Eh... Y eh, también se menciona la restitución en caso de daño. Oye, ¿dañaste la propiedad? Había que restituirlo. Eso viene en pasajes como en Éxodo 21, del 33 al 34, eh, o del 33 al 36, y demás como Éxodo capítulo 22. ¿Sí? Eh, por ejemplo, menciona en Éxodo 22, y dice, Si alguien prende fuego a los pinos y se sale control y se extiende al campo del vecino y por tanto destruye las gavillas del grano o lo que esté cosechándose por o todos los cultivos, el que incendió el fuego tendrá que pagar la, por la cosecha perdida. Se enseñaba toda la, de hecho, toda la lista estaba giraba alrededor de, de esa propiedad privada y, del, eh, y defendi, la defensa de esa propiedad. Por eso el mandato también a, a no robar, como en Éxodo 20.15 o Levíticos 19.11 o no estafarse, como en Levíticos 19.11 ¿sí? o no ampliar eh, medidas eh, falsas, o, eh, medidas y pesos falsos, como viene en Levítico 19 del 35 al 36, que dice, no emplees medidas falsas cuando midas la longitud, del peso o la capacidad, tus balanzas y pesas deben ser exactas, tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. ¿Por qué? Porque sabían que la gente se conoce, oye, pongo una, una pesa falsa, una, una medida eh, inexacta y así pagas por una medida que no corresponde y te voy Sí, robando de forma eh, eh, encubierta. También, eh, por eso también parte de esta defensa eh, se mandaba a resolver los, las, eh, las propiedades en conflicto. Oye, decías que esto es tuyo, y otro día decía que también era suyo. Oye, se tenía que llevar el caso para juzgarse y resolver esa situación, como viene en Éxodo, Éxodo 22.9. Y era también, y era tal era la, la, la defensa por, por la propiedad, que se, eh, en, en el antiguo Israel se limitaba incluso el con quién te podías casar con tal de mantener la propiedad. <coughs> ¿Por qué? Porque si te casabas, obviamente la propiedad pasaba a ser también de tu esposo. Y si ya era de otra tribu, pues ya le quitaban pedazos de tierra para ser de la otra tribu. Por eso dice el número 36 del 7-9. No se permite que ninguna tierra se transfiera de una tribu a otra. O sea, la, lo, la, el pedazo de posesión que se le dio a una tribu es de ellos. Y no se puede con que me quito o oh, le quito. Dice, ya que toda tribu, ya que, to, ya que toda la tierra asignada a cada tribu, debe per, permanecer dentro de la tribu a la que fue concebida. Sí, fue concebida. Las hijas de todas las tribus de Israel que estén en línea para heredar la propiedad deben casarse dentro de su propia tribu. De esta manera todos los israelitas conservarán sus propiedades patriarcales. ¿Y cuál es la idea? La idea es que se conserven las propiedades patriarcales. ¿Si te das cuenta cómo gira todo alrededor de la propiedad privada? Dice, ninguna porción de tierra puede pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar la porción de tierra que le fascinara. ¿Sí? Entonces, tú ves en el, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento cómo... La economía que la Biblia enseña, el modelo económico que la Biblia enseña, gira alrededor de la, de la propiedad privada. Alrededor de la posesión, restitución y defensa de la propiedad privada. Sí, es central. Sin eso no entiendes el, el paradigma del cono, el económico bíblico. Sí, todo gira alrededor de eso. Por eso es tan importante la defensa de la, de la propiedad privada. Pero también el, en el modelo económico que enseña la Biblia, está basado también en que permite el uso de la propiedad privada con libertad. Ok, no solamente la tienes tuya, sino que nadie te dice qué hacer con tus cosas. Sino que tú tienes la libertad de manejarlo y de hacerlo como a ti te plazca. ¿Sí? como viene Mateo 20, de 15, ¿se acuerdan la parábola donde del, del, eh, en donde eh, contratan a, a personas para que ayudaran con la cosecha? Y al final les, les tocaba hacer el pago. Y pues obviamente él decidió de su propio corazón darle más a algunos. Sí, pero a lo convenido a, a los trabajadores que trabajaron por el traba, por el, 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 la paga de un día les pagó lo, que, lo convenido pero quiso darle extra a los que trabajaron una hora dos horas y dice y la frase que utiliza Jesús dice en Mateo 2015 ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? fíjate como el paradigma es que él tiene el derecho a hacer lo que él quiera con lo que es suyo ¿sí? Dice, o tienes envidia porque yo soy bueno. Sí. Este paradigma de, de poder usar tus, tus cosas, como, como eh, tu propiedad, como tú quieras, es lo que permite que incluso te puedas negar a, a, a gobernadores, a gobernantes, hacer uso de la propiedad como ellos como, como, como ellos quieran demandar o exigir. Se acuerdan en el caso de la viña de Nabot. El rey llega con él y dice, oye, véndeme tu viña. Mira, aunque sea rey, no quiero. Sí, tengo mis derechos. El rey, 21, del 1 al 3, dice, cierto día que hablé, dijo a Nabot, ya que tu viña está cerca de mi palacio, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio, te daré un viñedo mejor o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió, el señor me libre de entregar la herencia que me dejaron mis antepasados. O sea, una forma pola y No, sí. A tal punto, incluso que tu cosecha, chicos. Oye, tienes, tuviste una gran cosecha de un cierto producto y la gente quiere que le vendas. Y tú dices, no quiero. Tienes todo tu derecho. Hoy te van a odiar, pero tienes todo derecho. Lo que dice en Proverbios 11:26 dice: al que capara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre el, el, la, la cabeza del que lo vende. Sí. ¿Por qué? Porque, oye, es tu grano, es tus, son dos cosas. Tú decides si vendes o no vendes, ¿sí? Con las debidas consecuencias. La gente puede odiarte, y puede agarrarte a disgusto. Otra, También se cuenta el caso de, de Ananías. Fíjate lo que dice Pablo, en el caso del Nuevo Testamento, en Hechos 5, del 3 al 4, dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Fíjate cuál es la problemática. La problemática fue que le mintió al Espíritu Santo y se quedó con parte del dinero. El asunto es que le mintió. Fíjate lo que dice. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Fíjate lo que dice. ¿De quién era la decisión? De él. ¿Por qué? Porque su propiedad tenía la libertad de hacer lo que él quisiera. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. O sea, él estaba... Pedro está diciendo, estaba en ti... Decisión de hacer lo que tú quisieras con tu propiedad. Y una vez vendida, estaba en ti decidir qué hacer con el dinero de esa venta. O sea, eres tuyo. Estás en todo tu derecho. Y aquí viene la problemática. Dice, ¿cómo? Dice, y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue la problemática? Que una vez vendido, se quedó con una parte y dijo... A la iglesia, esto es todo lo que eh, la cantidad de, la, de, lo, de lo que vendí. Y aquí está, chicos. Aquí yo soy super holy holy, estoy, ven, estoy vendiendo y entregando todo el dinero. Cuando se había quedado con una parte, ¿sí? El problema no fue que se quedara con una parte, el problema fue que estaba mintiendo de que estaba entregando todo, ¿sí? Porque estaba en él en su derecho, como dice Pedro, de hacer lo que quisiera con su propiedad y aún una vez vendida. Hacer lo que quisiera con el dinero de esa venta. Por eso, también basado en este principio de que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu propiedad, Pablo le dice a la iglesia de Corintios: Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Fíjate lo que dice? ¿Cada quien decide cuánto? En su corazón. Cada quien decide en su corazón porque es tu propiedad y tienes la libertad de usarlo como tú quieras. Es lo que la Biblia enseña a lo largo y ancho de la Biblia, ¿sí? La libertad de usar tu propiedad como tú gustes. Obviamente dentro de los marcos de respeto de los derechos que la Biblia eh, te enseña, ¿sí? Entonces te permite el uso de tu propiedad privada. Y también es un sistema económico basado en el libre mercado, ¿Cómo que en el libre mercado? Si en el libre mercado me a que cada quien decide lo que produce, lo que vende. O sea, a mí nadie me va a forzar a decir, oye, tienes que producir esto. No. Es un libre mercado. Yo produzco lo que quiero en base a lo que el mercado está requiriendo o buscando. ¿Sí? Por eso, como bien leímos Proverbios 11, 26, dice, al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. O sea, yo soy libre de vender o no vender lo que yo quiera. ¿Sí? Pero bendición será, será sobre el que, el cabeza, eh, la cabeza del que lo venda. De hecho, hay una, hay una historia en Primera de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7, que te da una enseñanza del funcionamiento del mercado. ¿Alguien aquí ya se, acuer, eh, se acuerda de las clases de economía general? Que al subir la oferta, baja el precio. ¿Sí? Y al aumentar la demanda, sube el precio. ¿Se acuerdan eso? La famosa X de economía. Y dices, wow, eso economía que surgió a partir del siglo pasado. No, no viene en la Biblia, chicos. ¿Sí? Y este pasaje te explica esa variante de precio. ¿Sí? Esa variante de precio, cuando las cosas son escasas, el precio aumenta por la, por la demanda. Pero cuando son abundantes, el precio disminuye. Ok, fíjate lo que dice. Primera de raíz 6 del 24 al 25, la primera parte, lo, lo voy a leer, los veo el contexto. Estaba... Que estaba Jerusalén sitiada por el ejército enemigo y nadie podía entrar ni, ni comer y estaba la gente ya muriéndose de hambre. Entonces había escasez de alimentos. ¿Qué te supones o, o qué crees, cómo crees que estaba el costo de los alimentos como había escasez? Ah. ¡Altísimo! ¿Verdad? Dice, algún tiempo después, Benadad, rey de Siria, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad atalgado que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata. Y un poco de algarraba, algarroba, 5 piezas de plata. O sea, era una hierbita esas despreciables 5 piezas de plata. Y una cabeza de burro, digo, la, no, no. <risa> Está hablando de, del animal, no de la persona. Eso eh, estaba, digamos. Pues. 80 monedas de plata. Imagínate, 80 monedas de plata. Entonces estaba el rey histérico va con el con, el, con Eliseo porque le está echando la culpa a Dios. Y y Eliseo le da una palabra, le dice Eliseo contestó, oigan la palabra, señor, que dice así, mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una moneda de flor de harina con una sola moneda de plata. digo una medida de flor de harina con una sola moneda de plata. Moneda de plata y hasta un doble, y es una doble medida de cebada por el mismo precio. Sí, y va a abaratarse después están los precios así carísimos y va a estar ya básicamente regalándose el ayudante personal del rey replicó no me digas aun si el señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa ándale qué que, este, este ayudante del rey no sabía economía ¿sí? <risa> ¿qué sucedió? ¿se acuerdan? Había unos leprosos, dijeron, pues a no morir en la ciudad, a morir afuera, pues vamos a morir afuera. Llegan, salen de la ciudad y se encuentran que los sirios habían abandonado el campamento y estaban dejando todo el botín ahí. Todos empezaron a excavar, tratando de esconder todo lo que más quisieran. Dijeron, ¿sabes qué? No, les, les remordió la conciencia, gracias a Dios. Dijeron, vamos a avisar al pueblo. Avisan al pueblo y se abalanza todo el pueblo por las cosas. Y había tanta abundancia que dice, el pueblo salió a saquear el campamento sirio. Y, y tal como la palabra del Señor lo había, lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata. Y hasta con do, y hasta una doble medida se va a dar por el mismo precio. ¿Bajaron? ¿Sí? La Biblia te habla, te enseña ese sistema de libre mercado, ese establecimiento de precios determinado por la oferta y la demanda. Dices, wow, la Biblia enseña? Sí, la Biblia enseña eso. No es como el rey. No, no. Esto no es así. Tiene que venderse a tal precio. No. Lo determina de acuerdo a las negociaciones personales y a la oferta y la demanda. ¿Sí? O por negociaciones personales. ¿Sí? ¿Cómo que por negociaciones personales? ¿Te ha tocado que llegas a un, a un puesto o, o los que han ido de viaje más que me han platicado, que están vendiendo ahí los puestos y tiene un precio, pero tú logras bajarle? ¿Alguien ha logrado hacerla? ¿Sí? Fíjate lo que dice Proverbios 20.14. Dice... El comprador regatea el precio diciendo: Esto no vale nada. Y después se capta por una buena compra. Ah, <risa> ¿Por qué? Porque el precio lo termina la oferta le demanda, la enseña, y también la libre negociación entre privados. ¿Sí? Oye, esto es el precio de mercado, pero aquí, te doy ya, cash, cash, tanto, cuanto. ¿Sí? Empiezas a negociar. De hecho, Mateo, el, el pasaje que habíamos leído, Mateo 20, del el 1 y 13, está la negociación con los trabajadores. También la, los trabajadores negocian a cuánto venden su trabajo. Dice: Asimismo, el reino de los cielos se aparece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Fíjate, llegó a un acuerdo con los trabajadores. Oye, ¿necesito cuánto? Pues un día de trabajo, lo normal. Lo normal, ok, perfecto. Y así llegó. Luego en el versículo 13, se empezaron a molestar porque a él les dieron lo acordado. Y a los demás les dieron un poco más. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Si tú hubieras sabido que el tipo estaba muy abundante, eh, me hubieras negociado mejor. Sí, Pero no sabías eso. ¿Por qué? Porque el precio se determina por la oferta y la demanda de tu capacidad de, de negociación, ¿de acuerdo a la Biblia? Es asunto de privados, ¿sí? Y la Biblia lo que hace es que fomenta libre, la libre competencia para regular de forma natural los precios, ¿sí? Por eso la Biblia dice en Proverbios 22-29 ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? ¿Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común? ¿Por qué? Porque los orillas tienen lo suficiente para pagarle. ¿Por qué? Porque se cotizó mejor. ¿Me explico? Le voy a enseñar esta diferencia de precios de acuerdo a la libre oferta y demanda. ¿Me explico? A la libre competencia del mercado. Oye, mi expertise y el calidad de mi trabajo es única. Puedo hacer cualquier, cualquier monigote, te puedo hacer el trabajo y te va a quedar bien, ch bien chambón. Pero mi trabajo se cotiza. sí. Y la gente ya sabe lo que, cómo está y cómo te estás posicionado y cómo, cómo ofre, ofreces tu producto. Bueno, sucede eso. Todo está basado en base al libre mercado y también la Biblia enseña que está basada eh, en la inversión y producción de bienes o servicios a manos de privados. A manos de privados, chicos. ¿Sí? La inversión para producir bienes o servicios a manos de privados. Es lo que enseña la Biblia. Y eso, ese, ese sentido, el, el fenómeno de la inversión, chicos, tú lo ves en parábolas, en pasajes, a lo largo y ancho de la Biblia, porque Dios es un, inverso, es un inversionista. Y te explica, por ejemplo, eh, cómo opera el reino de los cielos en base a la inversión. ¿Sí? ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Mateo 25, del 15 al 18, dice... A uno le dio 5.000 moned monedas de oro, a otro 2.000 y a otro solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje y el que había recibido las 5 monedas fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Tenía y que hizo fue a invertir, a poner a trabajar el dinero para recibir más. Y así el mismo, el que recibió 2.000, ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue que abrió un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ya sabemos cómo la fue, sí. O sea, reprendió al que no invirtió su, sus pocas habilidades de inversionista. Sí. Lo mismo sucede con la parábola de, los, de las minas en, en Lucas 19, sí. del 24 al 27. ¿Qué uh, es lo que dice en Mateo 25, hablando del mal siervo, al que no produjo nada? Dice. Por último, se presentó al siervo que tenía una sola mo bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. ¿saben qué se refiere con que Dios, con que el Señor, no cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó? ¿A qué le invierte para que alguien me no lo haga? Y él espera el fruto. Está hablando de que, Señor, reconozco que tú eres un inversionista. pocas palabras está diciendo eso. sí. Sí, dice, Entonces tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosecho lo que no siembro y le cogí lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. <risa> ¿Qué dice? ¿Te enseña? Entonces, pues, ¿sabías que soy inversionista y tú no ibas a cosechar nada? ¿Por qué no me metiste mi dinero en el banco? Voy sí. La Biblia enseña ese principio de inversión y lo maneja como un principio para poder producir eh, in, ganancias económicas y producir bienes y servicios. Tienes incluso que la mujer virtuosa en, en Proverbios 21, 16, era inversionista. Dice ahí que va a, va a inspeccionar un campo y lo compra. Y con sus ganancias planta un viñedo. Órale. Señorita inversiones. Tenía su portafolio. sí. Lucas eh, por eso también ponen Jesús incluso eh, analogías de cómo operar el reino en Luca, eh, con el sentido de la inversión como viene en Lucas 14 del 28 al 30 dice sin embargo no comiences a calcular no comiences no comiences sin calcular el costo pues quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo o sea vas a invertir cheque bien que tengo suficiente sí de no ser así terminará solamente eh, termi eh, tal vez termine solamente los cimientos antes de, que, de quedarte sin dinero y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no puedo terminarlo Solo sabía lo, lo, lo que rellera que era la gente ¿sí? pero el principio que está enseñando aquí es el principio de la inversión como la Biblia enseña que la función está limitado, del gobierno está limitada ¿quién es el responsable de realizar la inversión para producir bienes y servicios? los privados Sí, los privados. Es de los privados, no del gobierno, el encargado de invertir para producir bienes y servicios. Sí, no del gobierno. Entonces, la Biblia enseña un sistema de inversión y producción de bienes y servicios en manos de privados. Y por lo mismo permit, permite la libre empresa. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con la libre empresa? O sea, tienes propiedad, tienes libertad de usarlo como mejor ...gustes para invertir y producir así bienes y servicios. Y con ello determinar tu futuro económico. Si crece tu ganancia o disminuye. Si consigues ingresos o te vas a la quiebra. Esa libertad para emprender, para arriesgar, es la que le enseña. Sí, tiene la libertad para emprender y arriesgar con tu propiedad privada. ¿Qué dice Santiago 4 del 13 al 15? Aquí está reprendiendo no la iniciativa, no la libertad, sino la, la, el orgullo que conlleva esto. Dice, presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal cual ciudad y nos quedaremos a un año. Haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo sabes qué será de su vida el día de mañana? La vida es, de ustedes es como una neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se suma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjate que está reprendiendo aquí la, la pretensión no la libertad. Y aquí se enseñó que tiene libertad para poder ir y hacer, ¿sí? Arriesgar. Proverbios 24, 27 dice, prepara primero las faenas de tu cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. O sea, le están enseñando principios de inversión, porque hazlo bien, ¿sí? Por eso dice Ecclesiastes 11, 2. Coloca tus inversiones en varios lugares porque no sabes qué riesgos podría haber más adelante. ¿Sí? ¿Qué te dice? Oye, es la libre empresa, puedes emprender cualquier cosa. Aquí da más tarde el consejo para que no te vaya mal porque puedes estar arriesgando y diversifica. O el 11, 6 que dice siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o, o de la otra o quizás de ambas. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque le vi la Biblia enseña al principio de la libre empresa tú puedes emprender pero ah, va a haber riesgos. Sí. Y puedes triunfar económicamente. ¿Qué que dice? Hablando de la mujer virtuosa que triunfa económicamente, dice Providos eh, 31 Sí, y 31 del 13 al 34 dice, ella encuentra lana y lino y, laboro, la, y laborosamente los hila con sus manos, es como un barco mercante que trae su alimento de lejos se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas Va a inspeccionar un campo y lo compre con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte, llena de energía y es muy trabajadora. Se esfuerza de que sus negociaciones, de que, de, de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas. Se viste con túnicas de lino de alta calidad Y vestiduras de color púrpura Su esposo es bien conocido a las puertas de la ciudad Donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo Confecciona vestimentas de lino Con cintos y fajas Para vender a los comerciantes Está vestida fortaleza y dignidad Y se ríe sin temor del futuro Cuando habla sus palabras son sabias Y da órdenes con bondad Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar Y no sufre consecuencias de la pereza ¡Wow, su mecha! Busca. Así como que... Está hablando de la mujer virtuosa y te habla de que del éxito econ económico que ella, con sus propias manos, logró hacerlo. De hecho, ¿se acuerdan quién mantenía el, el ministerio de Jesús? O sea, ¡Las mujeres eres virtuosas! Eres <risa> sí, o sea, tú puedes... Esa es la libre empresa... Tú puedes con tu, con tu empeño, y con tu astucia, con tu trabajo y esfuerzo cambiar tu suerte económica y, y obtener una ganancia. Dice Proverbios 22-29, has visto a alguien diligente en su trabajo, se codiará con reyes nunca será un donal. Sí. Porque tu suerte está en eso. Puedes triunfar económicamente o fracasar económicamente. Por ejemplo, Proverbios 24 al del del 34 dice, pasé por el campo de un perezoso, pero el viñedo de uno, por el viñedo de uno que crece de sentido común. Vi que había crecido espinos por todas partes, estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Entonces, mientras miraba y, y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. Un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados, entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue este? En su en la libre empresa. Es que era el niño. Era en el niño. <risa> Imagínate, era el tipo que, ah, pues relax, aquí tranquilo, y... Sí. Por eso hablaba la Biblia de que pudiera podía, podía irte mal económicamente, ¿sí? Y la Biblia reconoce eso es punto de la enseñanza que se enseña a la libre empresa, puedes emprender y arriesgar, prosperar o fracasar económicamente. Levíticos 24 20, 25 24 dice, "Por cada compra que tienes, que, el derecho de volverla a comprar. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a vender alguna propiedad familiar, un pariente cercano deberá comprarla por él." ¿Por qué la Biblia enseña que, la, que las variantes económicas son lo normal el modelo económico es, eh, que la Biblia enseña prevé esto puede irte bien o puedes quedarte en la, en la pobreza y perder tu propiedad sí Levíticos 25 35 dice si alguno de tus hermanos israelitas se empobrece y no puede sostenerse a sí mismo ayúdalo como lo harías como un extranjero o un residente temporal y permítele vivir contigo por qué prevé esto por qué este tipo de concesiones porque puede irte mal es el modelo de la libre empresa emprendes algo, arriesgas y pff, sorry, te fue mal es normal ¿Sí? la Biblia enseña el que el modelo que propone es una meritocracia ¿saben qué es una meritocracia? no es una merito es una meritocracia Sí, meritocracia en donde cada uno es recompensado en base a su esfuerzo y de en base a lo que hace con su propiedad o sea, tu posición económica se obtiene en base a lo que mereces de acuerdo a tu trabajo, esfuerzo, astucia y la suerte que Dios te conceda. Sí. La Así es, la bendición. Sí. ¿Por qué te prefieres esto? O sea, la meritocracia es el modelo que pone. Oye, quiero quiero cosechar mucho. La Biblia te dice, ah, pues siembra mucho. Se <risa> Sí. ¿Sí? 2 Corintios 9, ahí dice, al que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. Es el principio. Acuérdate que era su, eran una economía rural. Entonces, que, si querían ellos prosperar económicamente, pues estaba basado en, en, la, en la, siembra la y cosecha. Oye, quiero que tenga una cosecha en abundancia. ¿Qué hago? Pues siembra más. Digo, sentido común. ¿Sí? ¿Y oh, puedo aplicar más trabajo? Pues, meritocracia, chicos. Meritocracia. ¿Qué tanto ganas basado tu esfuerzo, tu, tu empeño, tu astucia y la suerte? Sí, Por eso, Esto lo que dice en, al, al, a los siervos eh, que produjeron para su Señor en Mateo 25 del 20 al 23. Dice, uh, mejor se lo leo el de las minas, que está más relevante. Dice, en condición que, vuelto él, después de recibir el, el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. El Señor le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también este dijo, Tú también, sé sobre cinco ciudades. ¿Por qué no le dio diez? Porque, no, no Porque fue recompensado de acuerdo a lo que produjo cada quien. ¿Vamos ¿Ah, bien? Y también eh, vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. ¿Y se acuerdan lo que le dijo? Versículo 25 dice: Y dijo al que estaban, a los que estaban presentes: Quítenle la mina y dadla que tiene diez minas. Y ellos le dijeron: Señor, tiene diez minas. Pues yo os digo: Que a todo el que tiene se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué es eso, chicos? O sea, es una meritocracia. Te mostraste ineficaz, ineficiente, negligente con lo que se te dio, se te quita. Y lo que tenías, te, al que es más eficiente, al que va a producir más. Es el modelo que, promo, que enseña la Biblia. Entonces, este, no estaba discutiendo este, esta situación con alguien en Facebook, estaba el cristiano con el que estaba discutiendo, histérico. sí, Porque él concibe, o él ve que el modelo en el reino de Dios es, una, eh, es un comunismo donde todos están igual y nadie está por encima de otro. Imagínate. Sí, pero el modelo que el video es una meritocracia el Señor te va a dar de acuerdo a tu trabajo por eso, como hemos visto alguien prospera más que otra de acuerdo a su diligencia has visto a alguien diligente en su trabajo que se va a codear con reyes sí. o Proverbios 10.4 que dice las manos ociosas conducen a la pobreza las manos hábiles atraen riquezas ¿en base a qué? ¿cómo chambiaste mi estimado? ¿Sí? Proverbios 14.23 dice todo esfuerzo tiene su recompensa pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Oye, ¿por qué no prosperé? Pues no, pues nada más planeaste, nada más como sopilos piloto extrañido. Planeando, planeando y no cobraste. ¿Sí? Lo que esto hace, esta meritocracia, lo que hace es que obliga, por ejemplo, la, esta meritocracia obliga a los mediocres a trabajar. ¿Sabes quiénes son los mediocres? Los que, no, o sea, los que quieren hasta, o sea, hacer, no, estar, no tienen aspiraciones, no les interesa hacer nada. Pocas palabras. ¿Sí? Uh -huh. Primera de Tastanolícias 3, del 10 al 12 dice... Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos... El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar a nada... Y que solo se meten en lo que no les importa. A tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor... Que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. ¿Para qué? Ganarse la vida. Es la meritocracia. No trabajas, no te la ganas. ¿Sí? Es el modelo económico que, promueve, que propone la, vida, la, 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 la Biblia. ¿Sí? Entonces la meritocracia pone a los mediocres a trabajar. Porque no es, porque pues, el hambre. ¿sabes? ¿Sí? Han tenido hambre. Y a los ambiciosos los pone a trabajar. Porque este, este, este modelo de meritocracia les permite aspirar a mejorar su posición. ¿Sí? Por ejemplo, Apocalipsis 22.12 dice Jesús, He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Oye, señor, ¿hice más. Según es tu obra. ¿Sí? Oye, multipliqué dos talentos según, ¿se te va a recompensar qué? Según tu obra. Oye, no proje nada. Lástima, Margarito Sí Por eso, David enseña, por ejemplo Que los ancianos, a los líderes de la iglesia Que hacen bien su trabajo ¿Sabes cómo se le debe recompensar? Con doble paga Órale Vamos a duplicar el ingreso Dice 1 Timoteo 5 del, 5 del 17 al 18 Los ancianos que dijen bien los asuntos de la iglesia Son dignos del doble remuneración ¿Por qué chicos? ¿Por qué doble? pues, tiene pues, la misma posición que otros. No, 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 pero hay, es una meritocracia. ¿Qué tan bien, qué tan eh, profesional fue tu chamba? Se te va a recompensar. El siguiente versículo dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al, vuel, al buey mientras se está trillando. Y el trabajador merece que se le pague su salario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un, tra es una, eh, es un sistema de meritocracia. Dice, 1 Corintios 9, del 9 al 10, dice, porque el que en la ley de Moisés está, está escrito, no le pongas bozar al buey mientras esté trillando, ¿acaso se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice más bien por nosotros? <risa> <Dios>. <risa> pues por, ambos, ¿no? <risa> por supuesto que lo dice por nosotros. Porque cuando el labrador ara y cega, y, y el cegador trilla, deba hacerlo con la esperanza de participar en la cosecha, en la ganancia. ¿Si ¿Sí te das cuenta? O sea, el mediocre trabaja por, por el hambre. Pero el ambicioso es porque quiero más. Quiero participar en eso. Y lo hace con la mira. Tiene la aspiración de tener una ganancia. Lo que enseña aquí. 1 Corintios 9, del 9 al 12. ¿Sí? Y a todos se les enseña que se les incentiva incluso a correr riesgos con la esperanza de ganancia. Iglesias 3, 9, 11 dice Algo... Observe algo más debajo del sol. El curador más veloz no siempre gana la carrera y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. Los sabios a veces pasan hambre, los habilidosos no siempre, no necesariamente son ricos y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Entonces, ahora si sí no se te puede arriesgar, pero tú te arriesgas a la empresa con tal de a ganar o a aumentar tus ingresos y más, ¿por qué? Porque tienes aspiraciones, ¿sí? Ese es el sistema que la Biblia enseña. Entonces la Biblia enseña un sistema de meritocracia, no solamente un sistema de meritocracia, sino con diferentes clases sociales. ¿La Biblia propone un sistema económico con diferentes clases sociales? Sí, chicos. Primera Samuel 2.7 dice, el Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. No. Voitelas. Levíticos 25 del 34, del 39 al 40 dice, prevé que tu hermano, que la gente podía caer en pobreza. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se va obligado a venderse a ti, no lo tratas como un esclavo. Sí, sino trátalo como un obrero. O, por ejemplo, incluso, puede ser que, que tú como ciudadano empobrecías y que el extranjero se hacía rico. Levíticos 25 del 47 al 48 dice, Supongamos que un extranjero o un residente temporal se enriquece mientras vive entre ustedes. Si uno de tus hermanos israelitas se empobrece y se ve obligado a venderse a dicho extranjero o miembro de su familia, aún así mantendrá el derecho que alguien pague el rescate por él. Fíjate, ¿cómo habla de que? O sea, está previendo que la suerte económica podría cambiar, prevé diferentes clases sociales a punto de que incluso la persona voluntariamente por causa, por causa de que no tuviera situación eh, con que sostenerse se vendiera como esclavo. ¿Sí? Y dices, oye, pero en el Nuevo Testamento ya cambió la cosa. No, no ha cambiado. También había ricos y pobres chicos en la iglesia. De hecho, Pablo le decía a Timoteo que instruyera a los ricos que se comportan de cierta forma dice 1 Timoteo 6 del 17 al 18 enséñales Timoteo a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero el cual es tan Inestable. deberían depositar su confianza en Dios quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos diles que son su dinero para hacer el bien deberían ser ricos en buenas acciones ¿qué dice? hay instrucciones paleóricas porque había diferentes clases sociales chicos ¿Sí? De hecho, dice Pablo en primera de Corintios 1, 26, dice, Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Había ricos? Sí, sí había, había ricos. Había diferentes clases sociales, ¿sí? ¿Te acuerdas por eso, la, la, el caso del episodio del joven rico que abordó Jesús en Mateo 19, o en Lucas 18? El Señor dijo, vende todo lo que tú quieras. Digo, todo lo que tienes y sígueme. Y el rico. Sí, sí. O la, el, el la historia que Jesús comentó del, del hombre rico y de Lázaro, el que, el que tenía las llagas y que, que estaba mendigando a, afuera de su casa. ¿Se acuerdan? En Lucas 16. ¿Por qué? La Biblia prevé esas diferencias, esas discrepancias económicas. Es parte del modelo que Dios provee. ¿Sí? De hecho, es algo que estas diferencias de clase se van a mantener incluso cuando venga el reino, la perfección. Dice en Mateo 19.30, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. ¿Os acuerdan que le dijo a la iglesia de la odisea, te crees rico, pero eres pobre, llego y desnudo? ¿Sí? Y a la iglesia pobre le decía que era rica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes... El modelo de Dios... Contemplan las diferencias de clases. ¿Sí? Por eso, por esas diferencias de clases, tienes la razón de ser el mandato, un mandato de los diez mandamientos. ¿Cuál creen? No codiciarás. Si todos tuviéramos lo mismo, pues ¿qué codicias? Pues que lo mismo. Pero, como se contempla en el modelo de Dios, la discrepancia económica es no codicias. Dice... No codices la casa de tu prójimo, no codices su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni su carro, ni sus vacaciones, ni... <ríe> sí, éxodo 20:17. De hecho, se nos advierte en la Biblia que siempre habría pobres. Por eso hay un modelo económico. A veces lo, lo idealizamos y decimos, el modelo económico que, que Dios deber, que debería proponer es un modelo donde no hubiera pobres. Y dices, ¿Lo ves en la Biblia? Y no, al contrario, probé siempre que va a haber pobres. Dice Deuteronomio 15, 11, dice el eh, Señor, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de, de tu tierra. O Jesús, en las palabras de Jesús, en Marcos 14, 7, siempre va, habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Sí? Entonces, oye, un programa... Si tú quieres salir con un programa económico que quiera eliminar la pobreza, ¿qué crees? ¿Bíblicamente es condenado a fracaso? No lo vas a eliminar. Entonces, ¿ni para qué te esfuerzas? Vamos, podemos mitigarla, pero no eliminarla. Sí. Entonces, provee, prevé un sistema de diferentes clases sociales. No solamente eso. Como hay diferentes clases sociales, hay pobres y hay ricos, y el modelo económico que Libile prevé es un, un modelo económico en donde la asistencia de los pobres sea a manos de privados y de forma voluntaria. Repito. La ayuda a los pobres, que el modelo económico que la Biblia propone es un modelo donde la ayuda a los pobres sea a manos de privados y de forma voluntaria. La Biblia te enseña que eran los privados que determinaban cuánto dar a los pobres. Segunda Corintios 9, 7. Cada uno debe decir en su corazón cuánto dar. ¿Va? ¿Ah? Y de, también la Biblia enseña ¿Cuándo darlo? Marcos 14.7 dice Siempre habrá pobres entre ustedes y pueden ayudarlos cuando quieran. ¿Cuándo? Cuando quieras. ¿Cuánto vas a... Cuánto, qué, ¿De verdad? ¿Lo que quieras? ¿Cuándo? Cuando quieras. ¿Vamos? Es el modelo que le enseña. Y, la, y, la, y el modelo que enseña la Biblia es por medio de instituciones privadas. Sí, puedes darlo directamente, pero también propone el uso de instituciones privadas. Ejemplo, la iglesia. Pablo lo que hacía es que recolectaba ofrenda de las iglesias y la daba a los pobres de otras partes, de otras iglesias. Dice, Romanos 15, 26, pues les, re, les cuento que los creyentes de Macedonia y de Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. ¿Quién lo hacía? La institución de la iglesia. es la encargada de administrar esa ofrenda y demás? Sí. De hecho... En los pasajes de 2 Corintios 8 y 9, Pablo está persuadiendo a, los, a, los, a la iglesia de Corintios de que, de que den con un corazón generoso a los pobres de Jerusalén. Sí, y está hablando de la recolecta de esa, de esa ofrenda. Y la da con la esperanza de que Dios te vaya a recompensar por ello. Como dice Proverbios 19, 17. Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y él te lo pagará. Pero también enseña que es un deber moral. Deuteronomio 15, de 7 11, dice, Cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas un hermano hebreo pobre, no endurezcas tu corazón ni le cierras tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que necesite. Oítelas. Es un deber moral, ¿sí? Pero si ¿sí te das cuenta, es un deber moral donde es, una, es tú y Dios, es tú decides cuándo, tú decides cuánto, nadie te va a sacar dinero, ¿Sí? Y si no lo haces, es entre tú y Dios. ¿Vamos? Es el modelo que la Biblia enseña. De hecho, la Biblia enseña y regula la ayuda dada a los pobres a manos de, de los privados. ¿A qué me refiero con esto? Dices, oye, Si nosotros como privados, como iglesia, queremos ayudar a los pobres, no podemos hacerlo como quisiéramos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué, qué, qué, qué limitantes eh, establece la Biblia en la ayuda que podríamos dar a los pobres? ¿Alguien se ¿Le viene algo al caso? Su necesidad. Primero Timoteo 6.11 dice que es para cuestiones básicas, no por mantener tu estilo de vida. Oye, chicos, una ¿no colecta porque pues, no has salido de vacaciones este año. <risa> mm, no, <risa> sí. No sé, se, también, segundo Timoteo 3.10, no se ayuda a gente que no quiera trabajar. Uh -huh. ¿Sí? No. O que no lo haga arduamente, con afán ni fatiga, como dice 2 Corintios 3, 17, 9. Oye, es que no me alcanza, pues sí, me llama, pues descansa el medio mediodía, sí. O que es negligente su trabajo, Providencia 18, 9, sí. No se ayudaba a cristianos que no, por ejemplo, no, que no tuvieran ordenada su vida, o que no estuvieran tomando pasos para ordenarla, Ojo, manejando sus presupuestos, horarios, que están siendo improductivos, o que no ejercen dominio propio en sus finanzas, que andan ahí en el. En el caliente apostando, Segunda, de texto en la tres del 6 al 15 habla acerca de eso, sí. Nos ayudaba a, por ejemplo, a hermanos que tuvieran familias cristianos con la posibilidad de ayudarlos. Oye, tienes familias que te pueden ayudar, que ellos te ayuden, sí. Que no seas carga de la iglesia, como viene, viene en primera de, Tim, de Timoteo 5. sí. Y a los que estaban en la lista de ayuda habitual, en la ayuda en la ayuda habitual se, se les consideraba o se les quitaba en base al servicio y al testimonio que tenían. Incluso, aun si fueran viudas. Pablo le dice, eso viene en 1 Timoteo 5, del 5 al 10. pero le dice, oye, no incluyes a las viudas jóvenes. Dices, Dice, no. años. y solamente a las viudas que tengan buen testimonio y que sean conocidas por su servicio a los santos. Oye, pues, y tengo una viuda medio floja que no sé. Si, Ahora no, ah, no pasa un puro chisme, no la incluyes. No, no, no. ¡Imagínate! ¿Sí? O sea, aún una ayuda de privados, le voy a la, la regla para que sea bien, porque una ayuda económica mal ejercida puede arruinar a la gente. Claro. ¿Sí? sí. Y, que, y que se afiende, ¿sí? Entonces, Biblia da instrucciones a, a privados en cuanto a cómo dar ayuda a los pobres. Viene bueno, en Levíticos 25 que no, eh, que no les cubres interés ni busques ganancia económica cuando, cuando les vendas algo. Oye, te lo estoy dando al costo para ayudarte. Así de ser. O si se vendían como esclavos en Levíticos 25 se les trataba como obreros. ¿Sí? O se les permitía incluso recolectar las sobras. Dice en Levitico 19 de 9 al 10 o de Autonomio 24 del 19 al 22, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no lleguen hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que quedan ahí. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que hayan caído. Déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el señor tuyo. Lo que hacían era se quedaban con las, las obras. es que Recolectar, pues obviamente sobran ahí, y, pues es más trabajo y lo recolectar que quedarte con, con ellos, que dejarlo ahí tirado. Y esas obras es la que la Biblia concebía o daba, eh, dejaba previsto que los pobres pudieran acceder a ellos. Entonces tú podías ver a pobres entrando a los viñedos y recogiendo con, con, con las manos. ¿sí? No era eh, no estaba legalizado eso. ¿sí? Pero hay del pobre si llegaba con un hacha y empezaba a, con, con herramientas a, 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 a cegar ahí la, la cosecha. Eso estaba prohibido, pero con las manos sí. Esto podría asimilar a lo que hacen ahorita eh, en los cruceros. Así como estaba regulado, ¿sí? ahorita no sé cómo se maneja, pero eh, en México, en, eh, a principios del siglo del siglo pasado, tú tenías que pedir permiso al gobierno para poder pedir en la calle, para ser limonero. No creo que ahorita. Ahorita no sé, no. Tenías que pedir permiso, estaba regulado, ¿Sí, pero tenías que realmente, realmente estar pobre. Sí. y lo que hacían es que la gente te daba las obras. y ahorita actualmente así es ahorita no está regulado lamentablemente sí. pero era básicamente eso oye, al estarle friecilla das, das obras y estaba esta es la forma de ayudarlo incluso la Biblia enseñaba que los diezmos de cada tres años se usaban para repartirlos a los pobres que no escuchen los pastores de otras iglesias El Deuteronomio 14, el 28, el 29 habla acerca de eso Ahora, oye, los diezmos. quiénes les los diezmos? ¿Los qué? ¿El gobierno? No. no. ¿Quién los recolectaba? La, la iglesia. Para los levitas. ¡El templo, templo chicos! El templo era... Eran los levitas, los sacerdotes. Los levitas era el diezmo para los levitas. Bueno, cada tres, cada, cada tres años, el diezmo que se recolectaba era para distribución a los pobres. ¡Órale! sí. Eh, fíjate que no lo, recolectaban la iglesia, no lo recolectaba el, el, el gobierno, era la ofrenda que estaba en el templo para los levitas, ¿sí? Entonces era el modelo que se tenía, con asistencia a los pobres a manos de privados y de forma voluntaria. Y por último, con una intervención mínima de gobierno para regular los abusos que se pudieran dar por la naturaleza pecaminosa, para legislar, para hacer, para resguardar las reglas del juego dentro de este modelo económico, ¿sí? El que hacía el, el gobierno vigilaba que nuestras transacciones fueran justas Levítico 19:36 vigilaba que los ricos no abusaran de su poder, de su poder económico contra los pobres obviamente pues ahí en, los, en la tabla de negociación si tengo mucho dinero y tú pues, pues estás en desventaja podría yo abusar para hacer algo injusto contra ti bueno prevía ese tipo de cosas Deuteronomio 24 del, 15, del 14 al 15 dice jamás te aproveches de los, de los obreros pobres y desamparados ya sean hermanos israelitas o extranjeros que viven en la ciudad porque podrías aprovecharte, pues claro tienes ahí la, el, un mayor poder de negociación por tus recursos sí. al contrario dice el versículo 15 debes pagarle lo, lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir, del contrario ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable del pecado Sí. O, por ejemplo, eh, prestabas algo y tienes el poder económico y tu derecho porque prestaste algo, oye, tenías que quedarte afuera de la casa a que la persona fuera a tragar. No podías entrar a su casa para tomarlo a la fuerza. Sí. Entonces sí. el gobierno regulaba eso. El gobierno también eh, vigilaba que los pobres no abusaran de, de su situación lastimosa. Porque digo, es que soy pobre. Y ahí le dice Éxodo 23, 3, Tampoco inclines tu testimonio en favor de una persona solo porque sea pobre. Haz ¿Ah, es que yo soy trabajador y separado no, no, no. La justicia. Tengas mucho, tengas poco. Sí. Deuteronomio 23, 25 dice Tampoco cuando entres en el campo de un vecino podrás arrancar los granos del, de trigo con la Dice Podrás arrancar los granos del trigo con la mano, pero no cortarás la espiga con la hoz. Mira no. el pobre así con la hoz. Es que soy pobre No sí, tengo y cáncer y es, O sea, es limosnero ¿cómo le con Y con garrote Y con los. Y con, los. Y un pero con, un con terminal. ¿no? Con terminal Imagínate el limosnero O sea, el Sería En el, el, el crucero Aceptamos tarjeta de crédito Y débito, chicos Lamentablemente, como no está regulado eso en México, y lo que he escuchado es que las, las personas que piden ganan más que incluso muchos profesionales. Sí, en los cruceros. Sí. Qué fuerte. Bueno, se regulaba eso. Vigilaban el gobierno los derechos laborales como su salario y el, y el descanso. Éxodo 20 ah, habla acerca del descanso. O Levítico 19.3 habla acerca de, de que no explotes a los trabajadores sino que les pagues su salario. Sí. Eh, Incluso Santiago 5 del 1 al 4 habla acerca de este reclamo por la justicia laboral. También vigilaba al gobierno el gobierno al cumplimiento de los contratos entre privados. Oye, es que él me dijo que me iba a dar tal ganancia, pero no lo cumplió. La víctima 19-11. No se engañen ni se estafen unos a otros. Sí. No, número 39 habla acerca de, de, ser, de cumplir los pactos, las nociones que hayas realizado. ¿Y lo que hace actualmente el gobierno? Oye, firmaste un pacto, digo, un contrato y demás, y no lo cumpliste, ¿Qué, te, ¿qué crees que te pueden hacer? Te pueden demandar. Sí. Entonces el gobierno hacía eso, también protegía la, pro, la propiedad privada, capturando al ladrón y haciéndole que pague, y estableciendo normas que contrastaran la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo qué normas, chicos? Leyes antimonopólicas. ¿Se acuerdan lo que habíamos platicado de, de la naturaleza pecaminosa? Hemos visto que... que una de las eh, de, de las problemáticas de la naturaleza es que pues tiende a la ineficiencia al descanso a la flojera y la necesidad te obliga a jalar a eliminar esa naturaleza pequeñosa ¿qué sucede? oye pues si soy monopólico soy el único productor aquí pues yo pongo mis condiciones aminoro la, la calidad del producto lo, subo el precio que yo quiera y tengo clientes insatisfechos pero pues, atados a mí ¿Sí? y por eso hablar se proponen leyes antimonopólicas. Porque el cristiano sabe la tendencia de la naturaleza pecaminosa. ¿sí? Entonces, oye, proponiendo leyes antimonopólicas, prohibiendo la exteriorización de, de precios, con exteriorización de precios me refiero a empresas que ponen precios bien económicos, pero no pagan el, los costos que implica la contaminación de los ríos que están a donde dejan los desechos. Contaminan los árboles, contaminan la, y no están cubriendo los costos sino que lo están exteriorizando para obtener una ganancia menor. O incluso bloqueando el desarraigo de intereses. ¿A qué me refiero con desarraigo de intereses? Aquí es un principio de que si tengo mis medios de producción y de venta y mis bienes y servicios en un lugar donde yo no vivo, no me importa cómo esté ese lugar. Entonces, se puede malgastar, se puede abusar, puede puede estar en malas condiciones y no me importa. Por eso se... se Obliga que a las que las empresas sean Tengan una parte de nacionales Aquí para la venta Y demás, sí Y también por eso hay abusos entre las empresas transnacionales. Ellos invierten aquí pero no viven aquí Y generan todo tipo de abusos ¿sí? Y lo que hace el gobierno Es que también te, 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 juzga Si hay alguna violación al derecho Esto es el modelo económico, chicos ¿A qué les suena? <risa> El capitalismo, chicos, ¿qué creen? El, el, el sistema capitalista libre mercado es bíblico, es cristiano la propuesta cristiana, es el modelo económico cristiano para Jesús, la ciudad. Es, es Dicen que Jesús es comunista, eso lo vamos a hacer en el siguiente episodio. Sí, pero fíjate, ¿tiene sentido que sea así, chicos? Sí, ¿Por qué este modelo, porque porque, primero, cuando, cuando tienes, cuando hay posición, de la propiedad privada, cuando hay propiedad privada, hay algo que aprendemos que las cosas se cuidan mejor cuando tienen dueño. ¿O no? Cuando es de todos, es de nadie. Se, se abusa, se rayonea, se descuida porque al final de cuentas, pero cuando hay es mío y lo cuidas. Las cosas, es un fenómeno social por las autoridades humanas siempre se cuidan mejor cuando haya un dueño. Entonces eso defiende la propiedad privada. Defiende, la propiedad privada defiende el valor no permite que se echen a perder valor. ¿Sí? También el uso de la, la propiedad privada te obliga a usar tus dones. Este modelo te obliga a usar tus dones y talentos. Oye, porque tengo esta propiedad, tengo, lo que, tengo lo, lo que se me ha dado, los dones y talentos. Y es, si quiero ganar, aumentar, tengo que ponerme a utilizar lo que se me ha dado. ¿Sí? O sea, ese modelo obliga a que te pongas a a que utilices lo que Dios te ha dado para bendición de otras personas. ¿Sí? Y este sistema de libre mercado te obliga al ser, a, a obtener o proveer un servicio que el mercado requiera. Oye, quiero servir haciendo esto. ¿Sí? Pero si sí, 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 provees un servicio un producto que el mercado no necesita no te lo van a cobrar. No te lo van a comprar. Uh -huh. ¿Sí? Tienes que fijarte o el centro de atención está en lo que se necesita. Uh -huh. ¿Sí? Y te obliga al servicio para obtener un ingreso a cambio si no trabajo no, no recibo. recibo ingreso muy bien también permite que si doy un servicio muy destacado pueda obtener una mayor ganancia uh -huh. sí la competencia me me fuerza al trabajo y el trabajo eficiente sí uh -huh. también eso te permite inspira a dar lo mejor y arriesgar por qué porque como es un sistema libre de mercado, es, yo puedo aumentar mi ganancia. ¿Sí? Por interés personal, puedo obtener ganancias mayores. Eso me invita a invertir, a trabajar con mayor eh, empeño. ¿Sí? Eso lleva a la eficiencia y a generar un valor de acuerdo a lo que el mercado realmente necesita. ¿Sí? Esta libre empresa también te, te lleva, te libera también o... Oh, eficientiza el mercado, se produce lo que el mercado demanda, sí. Te incentiva también a eh, sin topes en cuanto a lo que puedas alcanzar. El sistema, otros sistemas económicos dicen, oye, está aquí, es todo lo que puedas alcanzar. Y es aquí no hay topes, ¿sí? eh, Aquí hay la libertad de que puedas tomar riesgos para triunfar o fracasar y sin topes en cuanto a lo que puedas alcanzar. Sí. Está basado a qué tanto trabajes la astucia que tengas, la habilidad, ¿sí? y toda decisión personal que tomes, desde, desde pequeño, si estudiaste primaria o no, si, te, si aprendiste algún oficio o no, todas las decisiones van a, a repercutir en eso. ¿sí? y El sistema de meritocracia es un excelente motivante para la producción económica. ¿Por qué? Porque obtienes en base a lo que trabajas. La meritocracia es un excelente motivante para la producción económica. No solamente para eso, para la satisfacción personal Porque no hay mejor pan Que el que tú ganas con tu propio esfuerzo Cuando se te regala Cuando se te da todo No se valora, no se aprecia No hay sentido de realización personal ¿Sí? Si ¿Sí te ha pasado que, oye, te esforzaste Te empeñaste en conseguir algo Y lo tienes y es, wow, no lo logré ¿Sí? ¿Eso es exactamente el sistema de libre mercado ¿Sí? De meritocracia y aún las diferentes clases sociales tienen ventajas, chicos. El que haya ricos, por ejemplo. ¿Sabes qué, a qué te ayudan los ricos? Okay. Los ricos te ayudan a hacer posible que, a, 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 que los productos vuelven los productos inaccesibles, accesibles al resto de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque al inicio, chicos, cuando sale una nueva tecnología, ¿quiénes son los que lo compran? Ellos. ¿Por qué? Porque cuesta las millonadas. Y el hecho que ella sigue produciendo, que se generen nuevas tecnologías y que se abarate, y ahorita tienes tú un celular que con tecnología tal que lo hicieron posible los que tenían dinero para invertir en comprarlo. ¿Sí? Y esto es producto de la libertad porque permite eh, que tú puedas alcanzar diferentes clases sociales de acuerdo a tus decisiones que tomaste de tu libre albedrío. ¿Sí? También esto permite el, el, el excedente para la inversión. Permite que también haya gente que, como hay diferentes clases económicas, a que sea forzada a trabajar y que pongan sus dones al, a la ayuda de alguien que tenga el dinero por la inversión. Y también mantiene la aspiración, porque no es un sistema de castas, donde naciste en este sistema y ahí te quedas, sino que puedes cambiar de posición, de acuerdo a tu astucia personal, a tu esfuerzo y astucia personal. ¿Y qué hace eso? Mantiene la, la, la aspiración. Y por eso la gente, como no es un sistema cerrado, gente rica baja, y gente pobre sube. sí. Así pasa. Entonces, ese sistema permite eso. Y la intervención mínima tiene sentido eh, que, sea, que se requiera una intervención mínima del gobierno, porque el, no, el gobierno es monopólico por su naturaleza monopólica, es inadecuado para producir bienes o servicios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener la ineficiencia, la inproductividad No hay competencia, no hay necesidad de ser eficiente. Él es él solo en el mercado. ¿Sí? Todo es que pasa. Como no hay competencia, no hay necesidad, se tiende a la, la, la naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿tiene sentido que sea así? Eh, pero su naturaleza, naturaleza monopólica es adecuada para defender los derechos y libertades porque tiene que ver un gobierno con una sola ley que en la sociedad ¿sí? eh, y aparte es el, el, mercado, el, el mercado el que decide mejor qué es lo que se necesita no el gobierno los temas económicos centralizados donde el gobierno dice hay que producir esto hay que producir aquello no basado en la necesidad que, en lo que el mercado está buscando a la ineficiencia y a la problemática, ¿sí? Entonces, son los privados los que deciden mejor qué es lo que, el precio y lo que se produce. No al gobierno de que, hoy oh, tienes que venderle el producto tanto, no, pues, ¿sí? O tienes que, te tienen que pagar tanto. El, cuando es un libre mercado, es una negociación libre entre privados para determinar los precios, para determinar los productos, ¿sí? Y de forma natural, eso, como se va regulando esto. Si te das cuenta, tiene sentido que el mercado sea así por cómo es el ser humano con su naturaleza pecaminosa y cómo es con sus aspiraciones personales y demás. Cuando cambia el modelo, genera terribles aberraciones que vamos a ver en el siguiente episodio. Porque hay gente que dice, es que Jesús era socialista. No, no era socialista. Y vamos a ver qué onda con eso. Porque hay gente que utiliza textos fuera de contexto para decir que era socialista y proponen un modelo económico contrario a todo el testimonio de la Biblia. Sí. Y lo interesante es que los socialistas, los comunistas, odian al cristianismo, pero utilizan a Jesús para promover su filosofía. Sí. Pésimo. Pero eso es muy importante que lo sepan porque hay pastores que creen que el comunismo o el socialismo es bíblico. Y vamos a ver eso en el siguiente episodio. Sí. Donde eh, qué pasajes utilizan y malinterpretan. Y cómo, si te das cuenta, contradice todo el modelo bíblico que hemos estado desarrollando. De, eh, desmenuzando ¿sí? pero quiero terminar con una oración van a salir expertos en economía chicos vamos a terminar con una oración para que el Señor nos ayude a a con este entendimiento poder ser luz y sal con nuestra opinión en la vía pública ¿sí? y con otros hermanos que este conocimiento no se quede con nosotros sino que podamos ayudar a la gente ¡hey! ese es el modelo que la Biblia establece ¿por qué? Porque si tú no das tu opinión, si tú no levantas la voz en cuanto a cuál es el modelo a seguir, si no te involucras, se va a establecer un modelo que va a traer efectos negativos a la economía y te va a afectar a ti. Entonces vamos a orar. No Padre Celestial, Damos gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento en cuanto al modelo que tú has establecido, Señor, en la Biblia para nuestra sociedad, el modelo económico que debemos seguir, Padre. Señor, y queremos que le aproveche este modelo, queremos ser de esas personas, esos representantes tuyos que defiendan este modelo en contra de voces alternas y adversas que se levanten para tratar de derribarlo, Señor. Sabemos que nuestro bienestar económico depende de que se sigan los principios que Tú estableciste eh, en Tu Palabra, Señor. Y queremos ser aquellos defensores para que podamos disfrutar de las bendiciones acompañadas por esa obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz y esa sal que necesitamos ser en este tiempo, Señor.